0: Háblanos, Padre, en lo más íntimo de nuestro ser y garantízanos el responder por la unción de tu Espíritu Santo. En Cristo oramos. Amén. A Dios y solo a Dios sea la gloria. Hay acontecimientos en la historia en la familia, en la sociedad, en la política, en los deportes, en las finanzas, que pueden responder prácticamente al título del mensaje de esta mañana, a la inversa. El que ustedes conocen, leen, y escucha, la crónica de una muerte anunciada. Hay acontecimientos en la vida que demuestran que es muy poco. Se ve en algunas relaciones de pareja unos síntomas bien temprano que si no se toman acciones bien ligeras, va a terminar. mal. Usted ve en la economía si se gasta más que lo que se recibe se va a ir al hoyo. Aunque no nos guste pero son realidades. Si usted Acumula material de una clase y está muy ocupado en otras cosas, va a colgarse. Y así podemos ir. Si hay unos síntomas en el cuerpo y no se atienden, van a tener un resultado final. La sociedad... Ha ido dando síntomas de muerte. Vivimos en una sociedad de muerte. ¿Sí? Ustedes pensarán que se celebra mucho la vida, se celebra la juventud, los conciertos de juventud, las comedias de juventud, pero vivimos en una sociedad de muerte. Continuamente. Nos hemos ocupado... <coughs> de separar a Dios totalmente de la vida del pueblo, su excusa de separación iglesia y Estado. Lo hemos hecho perfectamente. Y en la educación hemos levantado mogules que creen que saben mucho y su posición, posición oficial es negar todo lo que sea religioso. Ustedes saben que en estos momentos en Irlanda se proclaman que son la primera nación que está libre de muchachos con síndrome Down. ¿Y ¿Ustedes saben por qué? Porque en el proceso de embarazo de las madres si hay algún síntoma de síndrome dado, de lo hacen abortar. Tan sencillo como eso. Ustedes saben que hay una función en Europa que ya no está hablando de aborto. Eso es, las Naciones Unidas ahora hablan del derecho universal. ¿Ah? Derecho universal del aborto. Pero hay naciones ya, supuestamente avanzadas, que hablan de lo que ellos identifican como el post-aborto. Si una criatura de cinco a 8 semanas tiene defectos o no le conviene, pueden eliminarla. Yo le llamo a eso crimen. Hay una denominación religiosa que dice que ella no apoya el aborto, pero es pro choice. Es pro choice. Puede escoger. Y así usted va a ir anotando una tras otra, tras otra, tras otra, las situaciones que existen. La droga. El sexo desenfrenado, el odio, las luchas raciales, las luchas de clase ocupan un lugar primordial, los asaltos para ver quién tiene más, quién posee más, quién se ocupa de más, la ansiedad de dominar a los demás, el odio al que es diferente, se convierten en una cultura de muerte. Una cultura de muerte que al final lleva a la muerte verdadera. Y yo vengo en esta mañana a usar como base la crónica de la vida anunciada. La contradicción completamente. La contradicción adversa a todo lo que hemos mencionado. Yo les confieso a ustedes que si yo hubiese recibido en este momento la noticia de Beatriz, este era el pasaje ideal. Yo no lo esperaba. Ni ninguno otro lo esperaba. De hecho, todos anhelábamos su salida del hospital. El apóstol San Pablo, cuando escribe, y en Roma, cuando el autor hace el relato que tiene, está explicando algo que es sencillo para ellos entender. No es que estaban copiando, eh. Cuidado con eso no que estaba tomando de la cultura del momento, sino que estaba aprovechándose del momento histórico para que pudieran entender lo que es la vida. El bautismo no es un hecho de la iglesia del Nuevo Testamento. No es un proceso cristiano totalmente. De hecho, ustedes me han escuchado en otras ocasiones, los judíos lo podían entender muy bien, porque ellos practicaban el bautizo a los gentiles que se convertían y había un, una regla, un ritual que había que cumplir. 40 galones de agua, que tiene un significado, eh, desnudos completamente, eh, cortándose el pelo, las uñas, tenían que mojarse todo el cuerpo, tres testigos presenciales, escuchaban la lectura de la ley y se entendía que cuando salían de ese ritual eran una persona totalmente nueva. Era tan nueva que lo alimentaban con leche por unos días. Era tan nueva que podía no reconocer sus hermanos y hermanas. Era una persona totalmente nueva. Pero eso no tan solo ocurría dentro de la tradición hebrea. Eso ocurría dentro del pueblo griego, que podía entenderlo muy bien. Los griegos tenían unos rituales llenos de luces, de músicas y de cosas donde la persona se identificaba con un dios. Y después de bañarlo completamente con una serie de cosas, salía de allí y era una persona nueva, absolutamente nueva. ¿Qué hace el bautismo? ¿Qué debemos aprovechar del bautismo? ¿Será posible que se ha convertido en algo tan de ritual que ocurre por ahí en algunos lugares, ocurre hasta un día de la semana fuera del servicio público de la iglesia y ocurre como algo prácticamente cultural? Algo que no tiene mucha relevancia, pero el pasaje que está frente a nosotros nos debe llamar a la reacción y más que a la reacción, a la acción. Si somos muertos con Cristo, también somos resucitados con él. El bautismo debe ser esa enseñanza continuamente. En sus momentos de tentación, cada uno de nosotros debe recordar sus votos de bautismo. En sus momentos de debilidad, son los momentos para agarrarse del valor del bautismo. Cada vez que presenciamos el bautismo en la iglesia, debemos recordar lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. No hay la menor duda que en el bautismo está el anuncio, el anuncio central que pasamos de muerte, a vida. Si algo yo quiero recordar de Beatriz, es eso, que en medio de sus dificultades, en medio de sus dolores, en medio de una congregación que fue sorprendida esta mañana, en medio de un coro que estaba dolorido, podemos proclamar que ella pasó de muerte a vida, de enfermedad a sanidad, de soledad a compañía, de necesidad a abundancia. Podemos proclamar que por fe, no por ninguna otra razón, no por ningún otro mérito. Por fe, fue revestida de Cristo Jesús. Pero, ¿qué me dice eso a mí? ¿Qué le dice eso al coro? ¿Qué le dice eso a esta congregación, a los que me escuchan? tú también, que yo también he de pasar de muerte a vida, que el bautismo es la crónica de la vida anunciada, de la vida eterna, de la vida que no termina, de la vida que permanece de la vida que florece. Y en el bautismo deben haber tres pasos que se recuerden. Uno es el perdón. Sí. En el bautismo se nos debe recordar que hay que perdonar. Y usted estará por ahí con hormigas en la parte final de su cuerpo. Perdonar yo a fulano, perdonar yo a fulana con los daños que me ha hecho. Sí, perdonar. Uno de los pasos clásicos es perdonar para la salud suya, espiritual y aún física, para su tranquilidad. Olvidar, no quiere decir que usted va a estar comiendo el nuevo plato, ¿eh? pero quiere decir que usted perdona. Cada vez que yo observo un bautismo, me examino. Soy capaz de perdonar como él perdonó. Porque eso es lo que decimos. Que somos sepultados con él. Sepultados con él. Quiere decir que los pecados nuestros fueron enterrados. presidente norteamericano que más yo admiro fue Abraham Lincoln. Si usted tiene el tiempo, lea alguna de las vidas de ese hombre. Toda una entrega total. Yo sigo pensando que el que más Biblia conocía de todos los que han pasado por ese oficio fue él. Y en un momento de lucha terrible, él se reconcilió y perdonó a su secretario de guerra, que le había hecho la vida imposible. Le había hecho desde reírse de él con el dicho que decía de ¿Para qué están buscando ustedes un gorila en África si tienen uno en la Casa Blanca? Las burlas y el odio eran continuos hacia Abraham Lincoln. Y él se reconcilia con esa persona. Los miembros de su partido más íntimo le llaman la atención y le dicen: ¿Cómo tú te atreves? ¿Cómo tú? tú te atreves a perdonar, los enemigos se usan para destruirlos. Y Lincoln le dice, precisamente eso fue lo que hice, ¿cómo? Si a mi enemigo lo convertí en un amigo, ya no tengo enemigo. qué profundidad, qué claridad, qué seguridad. Beneficio del bautismo, recordar que hemos sido perdonados, recordar que nuestros pecados han sido sepultados, recordar, que hemos concluido. Segundo, que el temor a la muerte no es necesario. La mayoría de las personas sienten un serio temor a la muerte. Toscanini, posiblemente el mejor director musical que ha tenido la historia, Nacido en Italia y desarrollando su carrera en la ciudad de Nueva York, tenía terror a hablar de la muerte. De hecho, tenía fobia por coronas o arreglos florales porque les recordaban la muerte. En la presentación de uno de los grandes conciertos en Nueva York, Alguien pensó que le iba a regalar en aquello tiempo como éxito la famosa guirnalda de flores y a los pies del director le puso una guirnalda de flores. Fue tal la impresión para Toscanini que salió corriendo de aquel lugar y por mucho que lo persiguieron, no pudieron encontrarlo. Se encerró en su cuarto en el hotel, asustado por el temor a la muerte. Tenía éxito, tenía dinero, tenía fama, tenía familia, tenía público, pero fantástico temor a la muerte. Por el contrario, a los que les gusta el tema de teología, deben de haber tocado en alguna manera la vida de Van Hoffer. Van Hoffer pudo ser controversial en muchas cosas, pero en lo esencial era muy claro. Van Hoffer fue hecho prisionero por sus convicciones. Conducía un servicio de adoración con un grupo de presos. Lo condenaron a muerte. Y había nada más que pronunciado la bendición a aquel grupo en aquella celda cuando se abrió y los guardias le dijeron: Prisionero Van Hoffer, preséntese. Él sabía lo que eso significaba. Iba a ser fusilado. Se viró al grupo que él había atendido y le dijo: Ellos piensan. Que esto es el final. Yo estoy seguro que es el principio de mi vida eterna. Y en media hora había sido fusilado Juan J. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia tan radical. Qué diferencia tan drástica. Y el tercero es recordar la resurrección. La Resurrección es más que lirios, es más que conejitos, es más que ropa nueva. Todo eso es bueno, yo no estoy diciendo que es malo. Es más que música alegre, es seguridad, es confianza, es entereza. Los momentos de lucha más grandes entre el ateísmo histórico marxista, en Alemania se desarrolló una batalla atroz. Y el llamado partido del pueblo tuvo una asamblea para anunciar los planes que tenían. El líder se subió a la plataforma y dijo, le voy a dar oportunidad a todos, pero tienen que ser breves y tienen que circunscribirse en unos pocos. Hablaron, dijeron atrocidades de aquello, lo que había que hacer, lo que había que desbaratar, todos los demás y todo el mundo aplaudió, todo el mundo estaba de acuerdo. Cuando terminaron todo, el líder dijo, quedará alguien aquí que quiera decir algo en el grupo había un sacerdote ruso ortodoxo, bajito, grueso, que comenzó a caminar hacia la plataforma y le dijo, yo quiero decir algo. Y el líder le dijo, pero muy corto, no más de cinco minutos. Y él le dijo, ni tres necesito. Se paró y le dijo, yo he escuchado todo lo que ustedes han dicho, todas sus quejas. Yo les quiero decir, con voz de trueno salió, Cristo ha resucitado. Y de una manera automática, aquel pueblo respondió, ciertamente ha resucitado. Recuerde que en la liturgia rusa ortodoxa, el día de resurrección, eso es lo que ocurre se anuncia la resurrección de Cristo y la gente de júbilo lo reafirma. Sí, la crónica de una vida anunciada. Eso ocurre en el anuncio que se hace desde el bautismo. Perdón, perdón, porque hemos sido perdonados, debemos perdonar, echar fuera el temor a la muerte, porque hemos sido sepultados con Cristo Jesús en su muerte. La hemos vencido. Y tercero. Seguridad. En el futuro. Porque él vive. Y porque él vive. Nosotros también viviremos. Porque él fue sepultado. Pero al tercer día. Resucitó de entre los muertos y vive para siempre. Querida familia, no olvides los beneficios del bautismo. No olvides las enseñanzas del bautismo. Hay perdón en Cristo Jesús. Hay liberación del temor de la muerte y hay seguridad de vida eterna. Adiós, sea la gloria por la crónica de la vida anunciada. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia, por tu amor. Condúcenos de tu mano y danos tu paz en Cristo Jesús. Amen.